0: Esta es una producción de Oral.
1: A medida que me acercaba a los 40, me sentía como una especie de cenicienta, a punto de escuchar las 12 campanadas del reloj que anunciaban la medianoche y quedaban por terminado. El hechizo mágico, en este caso, de la juventud. Sin duda sabía que había llegado a un punto en mi vida que no podía ignorar, porque estaba en la mitad de mi existencia. Por eso el propósito de este podcast es ayudarnos a transitar y manejar esos cambios desde el bienestar y la aceptación. Siempre con la guía, no mía, Dios las salve, sino de especialistas. Tendrán a los mejores. También Lolita, el podcast de Mujeres de 40 y más. Recomiéndalo porque esto se va a poner bueno. Hola, hola, bienvenidas al episodio cero de También Lolita, el podcast de Mujeres de 40 y más. ¡Qué emoción! Les saluda la conductora de este espacio, Lola Alviar, hoy. Honrada de tener como primerísima invitada a la psicóloga clínica Mariana Bermúdez, coach de vida, autora del libro Los terremotos del alma y, sobre todo, una voz referente en temas de bienestar emocional en nuestro medio, en Ecuador. Doctora, bienvenida. Gracias,
0: Lolita. Soy Mariana para ti y para todas las personas que hoy están escuchando y van a escuchar este podcast. Realmente estoy muy agradecida. Eh, realmente me siento muy orgullosa de que hayan pensado en mí a la hora de poder arrancar con este proyecto
1: que sin duda va a tocar millones de vidas positivamente. Muchas gracias por esas buenas vibras. El tema de este episodio va a girar en torno a llegar a los 40. Yo lo titulé, yo lo titulé 40, ¿no son los nuevos 20? ¿Ok? Entonces, yo quiero que tú me aclares todo este mito que hay alrededor eh, de llegar a los 40, ¿son los nuevos 20 o no tienen por qué serlos? Mariana.
0: No son los nuevos 20 y no tendrían por qué serlo porque de alguna manera hemos venido arrastrando información tergiversada y equivocada con este tema de la edad inevitablemente es un proceso por el cual vamos a transitar todos los hombres y mujeres, pero en el caso de mujeres, pareciera que hay como ese estigma de pensar que a partir de los 40 se acaba la juventud y lo que las mujeres tienen que saber, y por eso hoy le vamos a dar mucho énfasis, es que los 40 realmente es la puerta a una de las etapas más luminosas, florecientes de la mujer. Por eso la importancia de empezar a entender qué pasa con nosotros, por eso ir desapegándonos de este falso recurso de pensar que, que me debo convertir en una jovencita que parezca de 20 pero que tiene 40, cuando en realidad los 40 años nos abre eh, unas infinitas posibilidades de reencontrarnos, de reinventarnos, pero yo creería que desflorecer es el término que más nos acompañaría a la hora de entender qué pasa con nosotros, qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y que debiera ser realmente una excelente oportunidad de actualizar nuestra historia para dejar de leernos el mismo cuento acerca de lo que hemos venido hasta ahora viviendo y sobre todo de la hermosa oportunidad que tenemos de salir del modo drama o del modo novela que es Los 20 para realmente volvernos gloriosas protagonistas de nuestra propia historia.
1: ¿Por qué tú crees que las mujeres quieren aferrarse eh, a ese estado de juventud eterna que representan Los 20 cuando llegamos a los 40 o cuando cumplimos más edad.
0: Yo diría que por ese estigma equivocado de la sociedad donde a la mujer se la ha encasillado exclusivamente con la belleza física. ¿no? Pareciera que el hecho de ser jóvenes, los sanas, nos diera el único plus de ser aceptadas, eh, de ser eh, amadas socialmente, eh, cuando no tiene nada que ver con eso. Yo te podría decir, y yo creo que esto lo podríamos poner en una encuesta, eh, seguramente te pasó a ti, pero yo creo que si le preguntamos a todas las mujeres de 40, 50, 60, si realmente quisieran hoy ser las mujeres que eran cuando tenían 18 o 20, yo creo que la respuesta es clara. Y la respuesta es un rotundo no. Porque definitivamente al pasar esa barrera que nos permite tener un autoconocimiento más claro, que nos permite redescubrirnos eh, en esta conciencia tan amorosa, eh, tan admirable, porque cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de todo lo, lo capaces que hemos sido, de todo lo valientes que hemos sido, cosa que a los 20 pues pareciera que, que no tenemos esa capacidad de mirarnos. De hecho, por la presión familiar y social lo que hacemos es mirarnos para encontrarnos el defecto. Cuando cumplimos 40 nos miramos para reconocer nuestras virtudes, para saber de lo que hemos sido capaces. Entonces, a partir de eso, hay esta... Eh, maravillosa información que nos permite ya realmente soltar esta pretensión de querer ser jóvenes y realmente abrazar esta nueva etapa en la que también nos podemos ver hermosas, aunque tengamos patitas de gallo, en la que podemos sentirnos fabulosas, de pronto con un poquito de sobrepeso o cuando la piel ya no está tan tersa, porque es ahí en este conocimiento, en este crecimiento y en esta cercanía a la sabiduría interna donde realmente nos volvemos eh, esas personas arrolladoras que definitivamente
1: a los 20, donde solo había espacio para la inseguridad, no cabía. ¿Y por qué no lo vemos así? ¿Por qué vemos la madurez como un estado de pérdida? Bueno,
0: yo creo que es por falta de conocimiento. Porque yeah. fíjate, yo, yo siempre digo que a los 40, un día, porque a mí me pasó, fue impresionante, es como que uno aprende a vivir. Y en eso podríamos hablar sobre los beneficios de tener 40 años. Mm -hmm. eh, hay un cambio en... Eh, eh, en, en, o sea, de forma integral. Mira que hace poco descubrí un estudio que habla que a partir de los 40 en nuestro cerebro ocurre eh, una, unas transformaciones internas que permiten abrir más espacios que se terminan convirtiendo en madurez y en correctos aprendizajes para disfrutar la vida. Yo siempre he jugado con el tema de que 40 un día uno aprende a vivir. A mí me pasó. Yo dije, ¿es en serio? Que ahora puedo ver las cosas más clara, sin menos drama, más simplificado, pues bueno, los estudios científicos lo corroboran. Hay movimientos en nuestros cerebros, hay un espacio de maduración que es visible o tangible y es que realmente nos permite tener nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de vernos y que a partir de eso, obviamente, nos va a permitir nuevas formas de vivir. Por lo tanto, ese temor a pérdida es un, simplemente un esquema. Los años nos traen siempre regalos. Y la edad nos regala algo que no lo vamos a conseguir Ni queriendo acelerar absolutamente nada Que se llama sabiduría
1: Excelente, excelente Sin embargo, no es a cualquier edad a la que estamos llegando ¿no? Eh, estamos hablando prácticamente Si nos proyectamos a vivir hasta los 80 De la mitad de nuestra existencia ¿no? Entonces, al llegar a los 40 O quizás cuando cumplamos eh, 45 o 49 Muchas eh, realizan un ejercicio de introspección, ¿no? Se miran al espejo eh, o miran su alma, miran su yo interior y dicen ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Estoy satisfecha con lo que he hecho? ¿He logrado las metas que me puse cuando tenía 20, 30?
0: Lo cual es fantástico porque si lo miramos desde un aspecto negativo, claro, muchas podrían decir... Dios mío, es un desastre, no logré cumplir mis sueños, no logré este, establecer estas metas que quería o todo lo contrario, es que cogí mal a la pareja, de pronto tuve hijos que no quería o, o, o sencillamente estoy trabajando en un lugar que no quiero o estudié una carrera que no quise. Pero si lo miramos como lo que es mientras estemos vivos, que son oportunidades, es realmente una grandiosa eh, herramienta de decir qué quiero hacer con mi vida. Entonces ya no es mirar qué hizo, qué no hice, es qué quiero hacer, porque ya a los 40 hemos de tener esa libertad emocional, esa solvencia moral donde uno puede decir, a ver, soy yo la que estaba al frente. Al final del día nadie vive por nosotros porque la vida no acepta eh, sustitutos sino que realmente siempre la debemos vivir en modo presente, en modo responsable. Entonces, si viene esta oportunidad de decir qué voy a hacer con mi vida, y los 40 nos da esa posibilidad de, si bien es cierto, no tenemos tal vez la energía que teníamos a los 20, pero fíjate que sí, la calma, la sabiduría, eh, esta oportunidad de, de ver las cosas distinto a los 40, ya no vemos tan bien de cerca, pero fíjate que vemos tan bien de lejos a las personas tóxicas, a las personas que nos hacen daño, aquellas situaciones que ya no queremos. Ya como que nuestra intuición la tenemos realmente como en un volumen elevado, donde ya sabemos qué es lo que no queremos. Por eso es una gran oportunidad de que si ya puedo ver qué es lo que quiero hacer con mi vida... Usted no la opción de estudiar lo que siempre quise De vivir de la manera en que siempre he querido De que si ya tuve hijos Bueno, y ellos ya están creciendo También darle la oportunidad de que ellos Vayan buscando su vida Y yo enfrentarme a lo que sí Es a lo que nos vamos a encontrar A los 40 que son las pérdidas Y hay que saber Elegir amorosamente el soltar El soltar desde la parte física Porque efectivamente el cuerpo No va a estar igual que a los 20 pero también a aquellos apegos o aquellas cosas que hemos venido arrastrando, que antes lo hacíamos por temor a no ser aceptados o por pensar que nos quedamos solos. Y yo creo que Los 40 es una gran oportunidad de que en ese redescubrimiento con nosotras mismas nos damos cuenta de que nunca vamos a estar solas,
1: porque siempre vamos a estar con nosotras. Ok, entonces es tomar esta disque crisis existencial sí. Que dicen que uno vive en, quizás no sea los 40 como yo decía Sino los 45, los 47 y convertirla en una oportunidad Sin embargo habrá mujeres que quizás necesiten eh, un empujoncito Porque no falta la mentalidad de Es que yo a estas alturas ya no voy a hacer esto Es que ya es muy tarde para mí Sí, y ese es el cuento que nos han vendido hasta
0: ahora pero pues ahí está nuestro desafío de realmente cortar con, con esta mala información eh, en el autoconocimiento nos vamos a dar cuenta de nuestras propias fortalezas de nuestra propia habilidad eh, a partir de los 40 como te decía tenemos eh, este olfato tan desarrollado donde ya sabemos qué es lo que no queremos ya, ya sabemos con quién nos juntarnos si habrá mujeres que temen eso y dicen bueno ya es, se me está pasando el tren o ya me estoy haciendo vieja es realmente porque no, hab, no hay una actualización acerca de su propia mirada si uno no aprende a mirarse con amorosidad el mundo no te va a mirar de esa manera. De la misma forma en que tú te mires es como el resto te va a mirar. Si tu mirada todavía es acusatoria, si te estás mirando solo los defectos de tu cuerpo, si te estás lacerando con tus pensamientos, en el mundo vas a encontrar exactamente lo mismo. Por lo tanto, los años ya nos dan esa oportunidad de decir a quién quiero agradar quiero agradarlo de afuera o ya realmente quiero agradarme a mí, porque cuando logramos eh, hacernos las paces con nosotros mismas, nosotras mismas, realmente ocurre algo maravilloso y es que llegamos a aceptarnos tanto, a amarnos tanto, que llegará ese momento donde nunca más
1: vas a querer ser otra
0: persona sino tú misma.
1: Bien, los 40 es una etapa o a partir de los 40 o en esta década donde uno vive una serie de cambios hormonales. Eh, que se los llega a comprar incluso con los que uno vive en la adolescencia en cuanto a la intensidad de cómo se mueven y se transforman estas hormonas que quizás estuvieron con ciertas variaciones pero estables durante la década del 20, de los 20, de los 30 uh -huh. estos cambios hormonales que sufrimos en nuestro cuerpo y que es normal uh -huh. y que yo creo que a veces a la sociedad y a las mujeres cuesta verlos con natura, naturalidad así como vemos la adolescencia con naturalidad uh -huh. ¿Cómo afecta la salud emocional?
0: Bueno, eh, es importantísimo lo que dices porque si no hay conciencia de eso y no hay una congruencia de, del acompañamiento necesario... Definitivamente sí, podríamos caer en estas crisis existenciales de no entendernos, de empezar a mirar que hay cambios y con esos cambios definitivamente vamos a pensar que estamos mal y que estamos desencajando en lo que antes éramos este, se, se vuelve más complicado. Lo importante siempre es eh, aprovechar la información que ahora la tenemos de manera directa para ir entendiendo qué pasa con mi cuerpo. Van a haber definitivamente cambios a nivel hormonal Van a haber cambios físicos, van a haber cambios emocionales eh, y en ese sentido cuando yo conozco esos cambios de alguna manera voy un poco preparándome, voy eh, en esta intención de acompañarme amorosamente de que si veo algo que está pasando con mi cuerpo, bueno, buscaré la ayuda adecuada para saber qué es lo que necesito nivelar, pero si estamos también enfocadas en un buen estilo de vida, esos cambios no van a ser tan dramáticos mira, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que, que hay mujeres de 30 incluso de 40 que tienen 20 enfermedades encima y claro, lo más fácil es decir ay, pero bueno, es la edad cuando en realidad podemos conocer eh, mujeres de 60 que son espléndidas, que tienen una edad eh, una salud maravillosa y es justamente por su estilo de vida entonces, hay que Abrirnos a la posibilidad de que si sí hay cambios, hay que atenderlos con especialistas en el caso de que obviamente estén trayéndonos como esta inconformidad. Pero también hay que aprenderlos a abrazar sin mirarlos como algo raro, sino como parte de la vida, como parte de este crecimiento. Eh, algo que, que facilita mucho eso, definitivamente, es una correcta autoestima una estrecha relación con nosotros el amor propio que es fundamental para que incluso en momentos donde podemos tal vez tener estas alteraciones emocionales aprendernos a mirar con mucha más benevolencia eh, y con mucha más compasión es decir, tal vez hoy día no tuve una buena reacción tal vez hoy día me rayé y dije algo que no debía pero si me miro con una mirada compasiva, pues voy a entender que es parte del proceso, pero que también puedo llegar a autorregularme sin necesidad de ponerme esa etiqueta de que, ah, es la menopausia o es porque estoy pasando por cambios hormonales. Sencillamente nos puede pasar a todos y en esa mirada compasiva voy a conducirme de una manera mucho más equilibrada.
1: Sí, y eso justo de la menopausia que estabas diciendo, uh -huh. eh, es como una percepción, no sé, no sé si sea equivocado, ¿no?, de que la menopausia, la menopausia está más cerca que lejos, ¿no?, y yo creo que ahí viene, pues, un poco también este impacto en, en, en la salud emocional, o quizás este bajón, o este decir, este, ya no estoy tan joven, estoy vieja, cuando en realidad, pues, la menopausia, de lo que yo he leído, y próximamente haremos un episodio sobre eso, puede tardar todavía 10 años más en llegar. Totalmente, totalmente.
0: Y hay que tener mucho cuidado con lo que realmente le, le aperturamos en nuestra creencia. Recuérdense que lo que en lo que creemos, lo creamos. Es decir, si mm. por ahí me creo el cuento de que ya, ya. estoy en la premenopausia y con eso voy a justificar tal vez un desbalance emocional producto de algo que no he atendido. Entonces estoy poniendo la oportunidad de atender lo necesario y ya me voy comprando esa película de que ya soy una premenopáusica que además, dicho sea de paso, se escucha y se lo dice con esa connotación negativa como que esta es la licencia para volverme loca y reaccionar de una manera equivocada y no necesariamente tiene que ser así. Ahora recuerdo con, con, con gracia alguna vez que yo tuve un, un desbalance hormonal y cuando le hice la consulta a mi ginecóloga, ella me dice «Mariana, ¿cuántos años tienes?» y yo «42» de pronto no está sintiendo eh, calores en la noche le dije a ver, a ver no me vaya por ahí porque no es eso o sea ni se le ocurra y se mataba la risa a ella y claro definitivamente luego descubrí en terapia que ese desbalance hormonal realmente era producto de mucho estrés y de la autopresión de tener que hacerlo todo bien trabajando eso fue mágico porque así funciona nuestro cuerpo que es una máquina perfecta desapareció el desbalance hormonal
1: todo estuvo bien y estoy muy lejos de la menopausia Ahora, ¿tú crees que hay comportamientos erráticos para abordar esta década o esta etapa de la vida? Eh, cuando dicen, no, es que este, se cree tan jovencita como la hija, o es que es una vieja ridícula, que ya no se da cuenta que está en los 40, ya no tiene 15. ¿Tú, tú qué piensas de eso? ¿A estos comportamientos tú los consideras erráticos? Eh, ¿Son eh, formas inapropiadas de abordar, en esta etapa, eh, abordar esta etapa de la vida? Mira, lo,
0: lo incorrecto sería establecer que hay comportamientos para cada edad de manera así y Yo creo que eso sería caer en un exceso, caer en un error. Sin embargo, cada cosa que nos ocurre, cada cosa que nos hace ruido en nuestra vida, siempre es una oportunidad para revisarnos. Porque de pronto sí, hay, hay por ejemplo, mujeres que, que incluso hacen que sus hijas se vuelan sus mamás. Y, y las hijas son las que tienen que estarla como que controlando o educando y realmente tiene que ver con etapas o con situaciones no elaboradas, con cosas que no pudo atender y pues el ser humano siempre tiende a irse por, por la vía más rápida pero más peligrosa que es resolverla externamente. Entonces, claro, me quiero sentir bien, me quiero ver como jovencita, no realmente porque lo sienta, sino porque creo que solo en ese estado voy a ser aceptada o porque sencillamente tengo una pelea con, con estas nuevas etapas porque tal vez tengo este conocimiento distorsionado de que vejez o ir envejeciendo es sinónimo de sufrimiento. Tal vez lo aprendí en mi entorno familiar. Tal vez lo que vi eh, en mi figura materna es eh, una mujer adulta triste eh, con esta sensación de fracaso, con, con estos sentimientos de frustración y eso es algo que no quiero e inconscientemente me rehúso estando siempre como en esta eterna juventud. Entonces no se trata de, de la edad, no se trata del cuerpo, se trata de aquello que no he trabajado, de aquello que no he sanado, que no he perdonado, que no he soltado, pero cuando lo hago realmente puedo darme cuenta que yo no voy a repetir historias, que en conciencia plena tengo la posibilidad de cortar con estas repeticiones que si no lo hacemos de forma inconsciente se van a dar, pero que también pues me vuelvo protagonista y entonces más bien puedo vivir experiencias diferentes siendo una mujer consciente y que pueda amar y abrazar
1: cada etapa de su vida.
0: Aceptar, uh -huh. aceptar. En esa aceptación, así es.
1: Tú hablaste de fortalezas, ¿no? Uh -huh. Hablaste, por ejemplo, incluso de una fortaleza que está vinculada con el ámbito científico, de esta forma en que va madurando o nuestro cerebro nos va abriendo nuevas ópticas. Hablaste como fortaleza es, es llegar a la madurez porque eh, todavía somos mujeres jóvenes pero ya sabemos lo que queremos. Uh -huh. ¿Hay alguna debilidad con la que tenemos que trabajar al llegar a esta etapa de la vida? ¿Hay sí. debilidades de llegar a los 40? Así como en los 20 una, una debilidad puede ser la inmadurez, si tenemos toda la energía y los bríos de la juventud, pero una debilidad puede ser la inmadurez propia de la edad. Uh -huh. ¿Con qué debilidades podríamos llegar a esta edad y cómo las debemos de abordar?
0: Sin duda creo que las debilidades mayores eh, de, esta, de esta etapa de nuestra vida se dan más a nivel externo y a nivel interno en la medida en que no las hayamos trabajado y no y no vayamos en esa concordancia de nuestro crecimiento. Eh, porque físicamente pues ya no tenemos la misma energía. Tal vez sí, tal vez no. Digo esto porque de pronto tú y yo conocemos mujeres de, de 40 que tienen una energía extraordinaria. Eh, personalmente yo Empecé a hacer ejercicio a los 40. Curiosamente, nunca lo hice antes. Yo también. Ni, ni siquiera en edu educación física nunca hice. De hecho, siempre me dolía el pie y lo que hacían mis profesores era ponerme a dibujar mientras el resto de mis compañeras ahí sudadas haciendo ejercicio. Y lo hice en un nivel de conciencia desarrollado gracias a la pandemia. Eh, y me di cuenta que logré establecer un hábito del ejercicio y a disfrutarlo. Entonces, si te das cuenta... Eso que parece una debilidad física, en realidad, no lo es siempre que haya una actitud correcta. Por eso la invitación y el llamado es a desarrollar habilidades internas, desarrollar habilidades como eh, el hecho de ser flexibles, de, de ser un poco más lentas, porque yo diría que eso sí vendría a ser como, una, eh, como un arma de doble filo. Normalmente las mujeres siempre queremos hacer todo. Y cuando tenemos una edad en la que la madurez nos acompaña, pues también... Y podemos llegar a asumir muchos más roles de los que debiéramos cargar. Empezamos a, a, a asumir pesos que no debiéramos cargar. Entonces, yo creo que si no estamos en esa conciencia, pudiéramos cargar con, con este aspecto negativo. Pero el llamado es que si estamos realmente abiertas a eso, también en los 40 es una oportunidad para devolver cargas y fíjate que es curioso que a veces para devolver que... cargas exacto sí, ya. cargas que incluso eh, ni siquiera me las entregaron yo me las autoimpuse ¿como qué? por ejemplo como por ejemplo pretender hacerme cargo de mi familia hacer todo lo posible para que ellos sean felices para cubrir sus necesidades no solamente físicas sino emocionales cuando en realidad nadie nos lo pidió y cuando vamos creciendo cuando vamos abrazando esta sabiduría me puedo dar el permiso de devolver esas cargas. Porque además en esas cargas también a veces van implícitos estos conceptos o estos rótulos que cuando fui pequeña me los entregaron y que cuando era pequeña pues no tenía opción más que creérmelo, pero cuando ya soy una mujer adulta, cuando ya me he descubierto, tengo la opción de devolverlos. Es decir, esto no soy yo, te lo devuelvo. Y esto no se trata tampoco de las personas, pero sí de esas instancias de nuestra vida que ya no forman parte real, pero que si no lo trabajamos de manera inconsciente lo podemos cargar
1: hasta el último de nuestros días. Pero cuando hablas de estas cargas uh -huh. familiares, por sí. así decirlo, ¿te refieres a una familia eh, esposo, hijos, o te refieres a, a nuestra familia un poco más ampliada de donde venimos? Ah.
0: Bueno, realmente ambas, porque fíjate que, que a veces con el esposo pues terminamos haciendo lo mismo cargándolo él y cargando a su familia, ¿no? Con este tema de, de sentirnos salvadoras, de sentirnos eh, en este síndrome de la cenicienta, de que somos buenas, siempre seremos eh, buenas cuñadas, buenas nueras, y, y en ese sentido, pues, termino como agradando a todo el mundo. Mm. Pero esto tiene que ver también con lo que pasó en mi familia, es decir, con, con esta necesidad de, de sentirme aceptada a partir de decirle a todos sí, de estar siempre para todo el mundo De estar eh, abierta para lo que el resto necesita Y eso es algo que sí Nos pasa una factura emocional muy grande Que curiosamente La vamos a descubrir A los 30 y algo Y a los 40 la tenemos clarísima uh -huh, uh -huh. Y quien no la tenga clara Es un llamado a revisar Porque seguramente hay una desconexión Que no nos permite realmente mirar Aquello que debo renunciar Los 40 yo diría que es una etapa de renuncia de renuncia consciente, eh, de las cosas que me hacen daño y de las cosas que no me corresponden.
1: Ya, yeah. hacer, esa debe ser la introspección, ¿no? Uh -huh. Más allá de decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cumplí lo que quería? ¿No he hecho nada? ¿O si he cumplido? Bueno, este, me quedan 10 años más para hacerlo y se monta una, una carrera, es, la introspección debe ser, ¿qué me hace daño y qué no? Así es. ¿Y qué quiero hacer
0: con mi vida Exacto. de ahora en adelante? Porque si partimos esto, eh, no en, no en estos temas 20, pero sí en, en esta nueva etapa de mi vida, donde a diferencia de los 20, sí tengo suficientes recursos internos para, para enfrentarme a lo que sea. Ya ves que a los 40, si hemos realmente aprendido a aceptarnos, amarnos, tenemos esa solvencia de poder expresar lo que queremos delante de quien sea. Podemos interrumpir una comida eh, de manera educada para hacer escuchar mi voz, cosa que a los 20 sencillamente estábamos ahí tratando de encajar y de simplemente no sentirnos rechazados porque eh, lo que acompaña en esa edad pues siempre es esta inseguridad este deseo de querer ser igual que el otro eh, esto de querer como calzar en lo que creo yo que, que corresponde pero ya a los 40 siempre que hemos tenido ese camino de, de aceptación, de amor propio eh, y sobre todo esta mirada compasiva que es tan importante y cuando me refiero a compasivo no me refiero a tenernos pena sino a tenernos bondad cuando hemos aprendido a hacer eso, definitivamente la vida se vuelve un mejor lugar para vivir. Algo que siempre digo es que hay momentos en la vida donde sentimos que nadie nos defiende. Luego nos pasamos defendiéndonos. Hasta luego darnos cuenta de que no tenemos de qué defendernos.
1: Eso se llama crecer, sanar y ser libres. ¿Cuál tú dirías que son los principales, recomendarías como aliados externos en esta edad? Es decir, ya no tanto un ejercicio... Eh, del yo interior la introspección sino ¿qué más podemos hacer de nuestro yo hacia afuera? Estos aliados hábitos de vida relaciones
0: ¿qué recomiendas? Mira la base está en educarnos porque la educación es poder ¿y a qué me refiero a educarnos? es simplemente a revisar Información que no he tenido, es decir, qué realmente pasa en, en la mente de una mujer, en el cuerpo de una mujer, cuáles son estas cualidades o estos hábitos de las mujeres exitosas, de las mujeres que realmente son felices y a partir de eso empezar a hacer estos cambios. Hay que entender que si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados, pero cuando logro mirar cuáles son estos secretos, entre comillas, de las mujeres de poder, cuando empiezo a trabajar algo que yo siempre recomiendo que es el autoestima, en todas sus instancias que tienen que ver con la historia que me cuento, la forma del autoconcepto que tengo, la forma como me miro, cómo me, me levanto, cómo me enfrento hacia las circunstancias. Y luego, a partir de eso, mi historia, que necesito siempre revisarla para sanarla, realmente van a ser estos factores que me permitan tener esa mayor información para establecer un estilo de vida saludable. Y a esto me refiero no solamente a alimentarnos bien, cosa que es fundamental, eh, pero sí a tener otros hábitos como el, los de autocuidado que tienen que ver con el ejercicio, con estos espacios donde yo puedo mimarme, donde me empiezo a juntar con personas que realmente me suman. Yo creo que a los 40 ya sabemos también que lo que no suma resta y en ese sentido pues podemos tomar, eh, tomar a mano la división para saber qué personas voy alejando y, y cuáles acerco, porque esas son como estas fuentes de las cuales nos podemos alimentar y que va a incidir directamente eh, no se trata de pelearnos con el resto, cosa que antes hacíamos pero sí de marcar límites saludables y límites amorosos no tengo que decirle a alguien, sabes que tú le haces mal a mi vida necesariamente, pero sí puedo más bien marcar un espacio que simplemente se va a empezar a diluir para yo poder ir acercando a personas que viviremos en la misma situación y que justamente van a compartir aquello que estamos viviendo es posible.
1: Tú hablabas de, de leer sobre estas mujeres poderosas eh, en la década puede ser 40, 50, ¿alguna biografía o lectura que, que nos puedas recomendar para que nos pueda inspirar sí. o motivar? Claro que sí, mira hay tantas y tantas, pero una de
0: las que a mí me ha impactado mucho es la historia de Luis Hay, que realmente es una de las pioneras en, en este tema del, del desarrollo personal, eh, una mujer que vivió siempre adelantada y que, se, y que realmente se convirtió o, o que permitió hacer un antes y un después en, en la historia con respecto al crecimiento y al desarrollo personal y que a diferencia de lo que muchos pensarían porque realmente llegó a ser una mujer tan exitosa sigue siéndolo a pesar de que ya, ya no existe físicamente pero su historia de vida es una historia tan dramática igual que la de Oprah Winfrey que por ejemplo es otra historia que realmente es tan, eh, tan inspiradora de mujeres que realmente se tomaron el trabajo de eh, sanarse y en el autoconocimiento pasar de víctimas a protagonistas, uh -huh. transformar ese dolor en lo que les permitió ser las mujeres que quisieron ser y a partir de eso inspirar a otras mujeres, que yo creo que ese es el llamado que tenemos todas, eh, en cualquier ámbito que estemos, en cualquier terreno donde estemos realmente es convertirnos en esa inspiración de las jovencitas que vienen atrás, que hoy sí tienen esa información que nosotros no tuvimos, de que los 40 eh, definitivamente no tienen que ser los nuevos 20, sino una gran oportunidad de abrazar una vida con mucha más sabiduría y con esa conciencia plena que nos permita realmente resplandecer día a día mientras estemos en esta tierra cada edad su encanto, dice. Oh, sí, mira, yo estoy encantada con los 40, no me quiero imaginar que los 50 serán todavía mejor y así los 60, le pregunto a mi mamá que tiene 70 y ella me dice que sí es fantástico y algo que yo digo, bueno, lo hace fantástico porque cada vez con los años nos damos el permiso de decir lo que queremos cuando lo queremos y es ahí cuando nos volvemos nuevamente a ser niños que realmente tienen esa libertad para disfrutar, a disfrutar
1: siempre el tiempo presente. Partiendo de eso que dices la pregunta de cierre, ¿La edad es solo un número?
0: Sí, yo diría que sí. Lo que nos define es nuestra actitud. Y esa actitud es lo que nos puede hacer sentir eh, estas personas que venimos al mundo a descubrir el maravilloso propósito al que Dios nos trajo. No somos un accidente y la edad simplemente son como esas escaleras que nos van acercando hacia eh, esta cima o este lugar donde podemos mirar con mayor amplitud la vida y sobre todo con la oportunidad
1: de sentirnos también más cerca de lo divino y eso justamente viene con la edad. Qué bien, qué lindo, qué inspirador. Bueno Mariana, hasta aquí llegamos en este episodio cero de También Lolita. Eh, por siempre te voy a estar agradecida porque aceptaste, apostaste por este proyecto, eh, eh, aceptaste ser la primera invitada de este podcast que tiene el propósito y me gustó. Eh, de construir, de construir una comunidad de conocimiento Tú hablaste mucho a lo largo de la entrevista De que la mejor manera de afrontar y derribar todos esos mitos y fantasmas Alrededor de esta edad es informándonos, teniendo el conocimiento Y ese es el propósito de este podcast, ¿no? Construir una comunidad en la que las mujeres transitemos con bienestar Y con aceptación por esta década de cambios que yo la comparo con la década eh, o con los años de la, de la adolescencia y eso pues creo que sería imposible si no contáramos con el apoyo y la guía de ustedes de los especialistas que como tú has aceptado hoy esta entrevista y estoy segura y confiada que en el futuro también pues contaré con otras valiosas referencias en el ámbito que esté tocando Seguro
0: que sí para mí es un privilegio ser parte, o sea, ya me voy a yo misma decir que soy la madrina de aquí, también lo porque realmente me siento privilegiada de, de dar este primer paso de tu mano y que estoy segura que esto va a permitir que muchas mujeres eh, empiecen a tener esta conciencia de que siempre estaremos en la oportunidad de florecer con mayor conciencia y eso nos va a dar todavía una vida con mucho más sentido y mucha más eh, felicidad y sabiduría. Gracias por esta invitación,
1: todo el éxito que sé que seguro lo van a tener. Gracias. Gracias a ti y de aquí nos volvemos a encontrar en 15 días. Chao, chao. También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. Esta es una producción de Oral.